0: 中国为何水灾频发？华夏文明史与治水相关的故事。我国自古以来啊，深受洪水灾害的困扰。数据显示，自公元前二百零六年到一九四九年间，全国较大范围的洪水灾害啊，一共有一千零九十二次，平均下来呢，就是两年会发生一次水灾。孟子记载。称洪水横流，泛滥于天下；水逆行，泛滥于中国。中国呢，是一个频繁发生洪水的国家。从大禹治水开始，一部中华文明史，也可以说是一部与洪水不断做斗争的历史。以黄河为例啊，两千年来有记录的水灾就达一千五百多次，重要的改道达二十六次之多。长江流域一千三百多年来，仅有记录的水灾就达二百多次。在世界范围内呢，印度恒河流域、中国长江流域、越南湄公河流域是当今全球洪水泛滥风险最高的地区。就中国而言呢，中国境内洪水频繁，主要是受到气候、地貌、水系特征等三个因素的影响。以气候来说。中国每年的降雨与洪水，主要受到来自太平洋的东南季风以及来自印度洋的西南季风的影响。这两股暖湿气流每年都分别进入中国，使得中国从西南地区的四川、重庆、贵州，到东部沿海的广东、浙江，再到江南江淮地区的湖南、湖北、江西、安徽、江苏等地，都容易遭遇洪涝灾害。洪水与气候密切相关，因此，如何战胜气候和洪水，也成为古代多个政治兴衰成败的关键，一直是统治者们极其重视的大命题。早在两千多年前，齐国政治家管仲就提出，要治国，先要治好五类自然灾害，即水灾、旱灾、风物雹霜灾、疫病、虫害，其中水灾是排在首位的。因此啊，历朝历代都非常重视治水，几乎贯穿了整个漫长的历史中，并且形成了“不治水者国必亡”的共识。在远古时代啊，最出名的故事当属大禹治水了。禹的父亲采取“水来土挡”的策略，导致水越淹越高，结果由于办事不给力，被处决了。儿子禹。接过了父亲的烫手活提出了疏导的思路，并且在治水期间身体力行，与百姓一起劳动，三过家门而不入。十三年之后，他们的艰辛努力换来了水患的平定，老百姓得以安居乐业。治水有功的禹最终登上帝位，后来他的儿子启继承了帝位，世袭制由此诞生，我国第一个奴隶王朝夏朝就这样建立了起来。所以，一定程度上说、啊，中国的国家制度起源于治水。春秋时期，随着铁制工具的推广，农业水利有了更广阔的发展空间。公元前486年，既是战国时期的开端，又是京杭大运河建设的开端。因为水利受益的，还有春秋战国时期的秦国。就是通过在成都平原与关中平原分别制服洪水，为其消灭六国、为建立大秦王朝奠定了坚实的基础。秦国能从蜗居西北狭隘的土地频频出关，最终消灭六国，跟治理洪水有着极大的关系。因为通过营建水利工程控制洪水，秦国依赖成都平原和关中平原的肥沃富饶。并以之为经济基础，相继消灭六国。自古以来，很多人都关注到秦国自商鞅变法以后的富国强兵政策，却很少关注到，在修建都江堰和郑国渠以后几十年，秦国才因之建立了雄厚的农业和经济基础，从而为大清王朝的建立提供了根本性的支撑。特别值得一提的，还有白居易。他在担任杭州刺史的时候，西湖水患已存在了多年，年年堵，年年制，效果却不理想。而且原有的堤坝低矮也不牢固，导致湖水难以储存，到了干旱时节无法灌溉农田。机制如白居易，他在钱塘门外修筑堤防，利用钱塘湖水实现了灌溉。这条堤防因白居易的打工劳，被命名为白公堤。在他离任时，全城的老百姓，男女老少集体出动为白居易饯行，场面十分感人。宋朝还有个治水达人，叫范仲淹，他来到泰州西溪担任盐仓监，当地海堰荒废多年，大水泛滥，老百姓纷纷逃往外地。感到问题严重性的范仲淹立即上书，提出自己的建议，重修海堰。经过多年的。持续修筑堤防，低房完工长达数百里，流离失所的百姓终于回到了家乡，感激不尽的人们将此地亲切地称为“范公堤”。再来看，王安石变法时期颁布了一项政策法令，叫“农田水利约束”。在这套水利政策的影响之下，全国范围内掀起了一股兴修水利的热潮。农田水利约束也是我国第一部比较完整的农田水利法。苏轼的水利成就也不输于他的文学成就。他在担任杭州太守时修筑的苏堤，既实现了水利效用，又改善了地区环境。在长期的经验积累中啊，苏轼形成了自己的治水理论，提出既要摸准水的规律，来实现防灾减灾。还要在治理的同时注重考虑社会反应。到了元代，由于都城在北京，粮食依赖遥远的江南，为了从南往北运粮，朝廷启用大量人力，花了整整十年时间挖通了洛州河、会通河。这样一来，新的京杭大运河比绕道洛阳的隋唐大运河减少了九百多公里的物理距离，而这中间，郭守敬的贡献巨大。当时他提出了一个设计方案，对隋唐大运河接弯取直，从此京杭大运河的走向和格局有了最初的轮廓。郭守敬的这一决定性举措，使他有了“京杭大运河之父”的美誉。明清时期啊，水利事业获得了飞跃式的发展，一批汗水支流的水利项目建设了起来，比如金华堰。板凳堰、卵石堰、天生堰、麻堰等等，还有不少的堤防工程，逐渐连成一体。民族英雄林则徐在治水方面也颇有心得。他的观点是：水利为农田之本。在为官期间，林则徐曾经主持过黄河水患的治理，在江苏修建了不少重要的水利项目。他还为此出了一部名为《积福水利议》的。著作可以看作他多年的治水经验总结，直到今天依然有一定的参考价值。回望远古故事啊，面对滔滔大洪水，远古西方人第一选择是躲进诺亚方舟里留个完身，而远古中国人则在浪头最凶猛处选择迎难而上，只因为中华民族的骨子里透出的坚韧和凝聚力。在漫长历史中筑起了一道坚不可摧的防洪堤，正是一代又一代伟大的治水精神，创造出了光辉灿烂的华夏文明，绵延至今，生生不息。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇。感谢你的收听。如果你喜欢目前的节目，欢迎订阅、点赞、打 call， 也欢迎你在有空的时间进入目前的直播间。我的直播时间是每天下午的两点半到四点，以及每天晚上的二十一点三十到二十三点三十，在那里我们可以进行更愉快的一对一的互动，欢迎有缘的你。